0: Wieder mal hier Lit My Fire und Lit My Fire heißt in diesem Falle Anna ich sag erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Heute, das heißt am Mittwoch bzw. am Donnerstag gibt es wieder Lit My Fire und äh, ja ich sag deshalb Anna, weil du machst diesmal die Moderation und hältst die ganze Geschichte eine Stunde lang zusammen.
1: Das stimmt, wir brauchen ja immer eine Art roten Faden, damit es sich auch so richtig lohnt zuzuhören und man weiß, wohin wir laufen und das darf ich dieses Mal machen. Es macht immer sehr viel Spaß und ich freue mich schon, weil wir eine wirklich schöne Sendung vorbereitet haben.
0: Schöne Sendung ist gut. Es geht um die Liebe, aber irgendwie auch wiederum nicht. Das heißt zum einen Mal hier um die Liebe in Zeiten Mao und das andere Mal um äh, ja, Vergewaltigung.
1: Ja, tatsächlich ähm ist Liebe dieses Mal ein ganz weites Feld, wenn wir über die Bücher sprechen, die wir gelesen haben? Und das Buch des Monats von Liao Yivu, Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs, ist tatsächlich ein Buch, was sich mit allen verschiedenen Facetten auseinandersetzt, die es so geben kann. Also, es geht um die Liebe zu einem politischen System, denn das Buch spielt in China während der Kulturrevolution. Und wir folgen da einem jungen Mann, der erst total mitgerissen ist mit dem Versprechen dieser neuen politischen Dimension davon, dass man jetzt wirklich was verändert, davon, dass er jetzt auch Teil einer Revolution sein darf. Und dann schauen wir aber, wie sich diese Liebe zunehmend verändert, je nachdem, was er so erlebt in diesem Land und wie das Land sich auch verändert, wie sich da die politischen Voraussetzungen verändern und auf der anderen Seite ist es aber auch ein junger Mann, der immer wieder Frauen trifft, die eine ganz andere Art von Liebe in ihm wecken, oft ein körperliches Begehren und dann aber wieder auch eine romantische Liebe, die er gar nicht zulassen kann als guter Kommunist. Und deswegen ist es ein total spannender Titel eigentlich, um sich wirklich anzugucken, was kann Liebe eigentlich bedeuten und was bedeutet Liebe eigentlich in einem ja, System des Kommunismus
0: auf jeden Fall spannend. Ich habe ein bisschen auch ein paar Rezessionen gelesen und da wurde davon berichtet, dass es sehr lustig sein soll.
1: Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, welchen Humor man so hat. Das Buch ist total ähm, überraschend und es hat ganz oft ganz zotige Momente. Also es gibt sehr viele Szenen, in denen wird irgendwo hin uriniert oder ganz oft geht es dann auch um Fäkalien und jemand furzt und es gibt eine ganz große Körperlichkeit, die dieses Buch auszeichnet, ähm, weil man ja häufig sonst über Revolutionen redet, wo ganz viele Flaggen im Wind sind und alle singen, aber man sieht gar nicht, wie die schwitzen und wie die bluten und wie die eben dann auch, wenn sie tagelang auf irgendwelchen Plätzen sitzen, ihre Ausscheidungen irgendwo hinmachen machen müssen. Und dieses Buch geht ganz tief in diese Körperlichkeiten hinein und benutzt die aber an vielen Stellen dann auch humoristisch. Das kann aber manchmal auch ganz schön hart sein, dass man denkt, okay, krass, ähm, da muss ich mir jetzt überlegen, ob ich mitlache oder ob es mir eigentlich so ein bisschen das Lachen im Hals stecken bleiben lässt.
0: Ja, das sind einfach die, ja, die Widrigkeiten sozusagen des Lebens. Was ist es nochmal für ein Buch? Das heißt, hat ein Dissident geschrieben und zwar zu Zeiten oder über die Zeiten von Mao Zedong's. Das, das liegt ja auch ein bisschen länger zurück. Ist das irgendwie Systemkritik oder einfach nur was Lustiges? Oder was, was, was wollte er denn überhaupt mit dem Buch?
1: Ja, ich glaube, da muss man ganz klar sagen, nur lustig sollte es auf gar keinen Fall sein, denn Liao Yiwu ist Dissident, der ist also schon lange äh, aus China geflohen, kann da auch gar nicht publiziert werden. Ähm, und das Buchmanuskript selbst ist entstanden erst im Gefängnis, ähm, während eines Aufenthaltes da, schon weit über 30 Jahre ist das her. Und dann hat er das aus dem Gefängnis rausgeschmuggelt, hat es dann, als er freigelassen wurde, bei seinen Eltern einmal überarbeitet, hat es dann mitgenommen auf seine Flucht, hat es dann in den frühen 2000ern nochmal überarbeitet und jetzt tatsächlich 2016 mit einem deutschen Verlag überarbeitet und übersetzt. Also das Produkt, was wir lesen, ist hochgradig politisch und weil es ganz, viele Dimensionen gibt, die wir selbst beim Lesen auch nicht so richtig rausgekriegt haben, haben wir sogar noch ein Interview geführt mit einer wirklich wahnsinnig klugen Literaturwissenschaftlerin, einer Professorin aus Freiburg, die uns dann tatsächlich nochmal erzählt hat, wie das mit Dissidentenliteratur eigentlich ist, was die Kulturrevolution eigentlich für einen Moment ist in der chinesischen Geschichte, wie die Literatur dazu aussieht und wie man vielleicht so ein Buch auch als ganz intensive Kritik eines vergangenen, aber auch eines aktuellen politischen Systems lesen muss. Also im Grunde will dieses Buch uns zeigen, wie menschlich und wie schlimm eigentlich diese Revolution war und wie diese Konzentration auf den großen Führer äh, im Grunde die Liebe unmöglich macht. Also das wäre zumindest das, was ich daraus gelesen habe, dass dieser Charakter, dem wir folgen, ähm, der ist wahnsinnig in der Bredouille, weil der will lieben, das ist ein junger Mann, der möchte ganz gerne all diese Emotionen haben und gleichzeitig erlaubt ihm das System das eigentlich nicht und das verroht ihn dann zunehmend auch. Und das ist eine Reise, die wahnsinnig spannend ist und wahnsinnig bedrückend und manchmal auch ein bisschen komisch.
0: Na, du hast sie schon angesprochen, das heißt Vergangenheit und Gegenwart. Wie aktuell ist das Buch? Das Buch wurde ja, in, ja im Gefängnis geschrieben und immer wieder überarbeitet. Und China ist ja jetzt nicht mehr das China von Mao Zedong.
1: Mhm. Ich würde aber auch sagen, dass Liao Yiwu gar nicht unbedingt über das China von Mao Zedong nur schreibt, sondern es geht ihm darum, einen Blick zu werfen auf eine Gesellschaft, die auf eine ganz spezifische Art und Weise ähm, Gewalt erfährt und wie sich diese Gewalt vielleicht auch fortschreibt in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also der Protagonist muss seinen Vater öffentlich äh, ohrfeigen, um zu zeigen, dass er zur Revolution dazugehört. Er steckt seine Mutter äh, in eine Irrenanstalt und bereut das total. Der will diese Frauen lieben und ist da aber immer wieder gehemmt Und ähm, Lena Henningsen, mit der wir geredet haben, hat ganz stark gemacht, dass es im Grunde auch ein Kommentar dazu ist, wie das chinesische, chinesische Regime heute funktioniert. Ähm, weil viele dieser Strukturen sind eben geblieben und gerade die Aufarbeitung der Kulturrevolution ist noch nicht so richtig weit gekommen. Also ich glaube, heute sagt man in China, dass 80 Prozent von dem, was Mao Zedong getan hat, war richtig gut und 20 Prozent kann man vielleicht kritisieren, aber eine richtige Aufarbeitung ist das natürlich noch überhaupt nicht und auch nicht ähm, für die Leute, die einfach die ganze Gewalt erlebt haben.
0: Mhm. Das was heißt, ich wollte schon sagen, kann man vielleicht kritisieren, ohne im Knast zu landen. Ähm, wer soll das überhaupt lesen? Wer soll sich dieses Buch antun äh, heute in Zeiten des Novembers, das heißt der, der langen dunklen Abende?
1: Ich glaube, alle Leute, die gerne lesen, können ihren Spaß damit haben weil es ein Buch ist, was einfach anders ist. Also man liest und man ist sofort ein bisschen irritiert und gleichzeitig fasziniert von diesen diesen körperlichen Beschreibungen. Also es wird die ganze Zeit gepisst und gekackt und gerotzt und es gibt andauernd äh, irgendwelche Erektionen und es ist vollkommen bizarr auf eine Art und Weise, aber es saugt einen richtig rein. Und ich hatte das Gefühl, ich tauche ab in eine ganz, ganz andere Welt, wo plötzlich auch die ganzen Verweise innerhalb des Textes mir ganz fremd waren und trotzdem aber sich irgendwie erschließen konnten. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht das richtige Buch für jemanden, der so ein Buch im Jahr mal lesen möchte und dabei sich wohl und muckelig fühlen. Aber wenn man liest, um etwas Neues kennenzulernen und wenn man liest, um einfach mal aus seiner eigenen Perspektive herauszutreten und etwas kennenzulernen, was man sonst vielleicht nie sehen würde, dann ist es ein hervorragendes Buch. Und, weil wir ja auch wissen, dass man im Winter manchmal auch schöne Bücher braucht, haben wir in die Sendung auch noch einen Beitrag gepackt über eine der besten Autorinnen, die wir so kennen, nämlich Doris Lessing. Und da reden wir ganz viel darüber, wie schön sie eigentlich schreibt. Das heißt, man kann einfach mal reinhören und sich fragen, wäre das vielleicht ein Ausflug für mich in diese Literatur mit Liao Ye Wu und der Liebe in Zeiten der Cholera. Und wenn man feststellt, das ist interessant, aber nichts für mich, dann haben wir auch noch ein oder zwei andere Ideen, was man machen könnte.
0: Das ist praktisch dieses neue Format, in Büchern, die bleiben.
1: Genau, wir haben mal darüber nachgedacht, warum wir eigentlich lesen und an welche Bücher wir uns erinnern. Und es gibt so ein paar Bücher, die folgen einem irgendwie und die wird man nicht so richtig los. Das sind Buchfreundschaften, die einfach ganz tief in einem drin sind... Und wir dachten, wir schauen mal, wie das ist, wenn wir darüber reden, welche Bücher das für uns sind. Und ob das nicht auch schöne Beiträge sein können, die vielleicht Leuten nochmal sagen, was man so lesen könnte, was schon älter ist und vielleicht sogar ein bisschen klassisch, aber vielleicht ab und zu noch ein bisschen zu kurz kommt.
0: Da lese ich auch in eurer Beschreibung der, der Sendung den Anfang macht Anna. Das bist du mit einem Beitrag über Doring Lessing und den Romanzyklus Kinder der Gewalt. Und über Kinder der Gewalt wurde ja eigentlich relativ wenig bisher gesprochen, beziehungsweise ist auch eine alte Geschichte und eine traurige Geschichte, die nachwirkt.
1: Tatsächlich, ich habe Doris Lessing ganz, ganz tief in meinem Herzen, deswegen fange ich damit auch an. Und die Kinder der Gewalt folgen eben einer Protagonistin, einer jungen Frau Martha, es beginnt, als sie 14 ist und verfolgt dann ihr ganzes Leben. Und das ist eben in den 40er, 50er und 60er Jahren. Und auf der einen Seite ist es schon auch natürlich eine traurige Geschichte, weil es eben durch den Weltkrieg geht, weil es diese Gesellschaften verfolgt durch diese historischen Wandlungszeiten. Und gleichzeitig ist es aber ein wahnsinnig schönes Buch, weil man eintaucht in den Kopf dieser Frau und miterlebt wie ihre Perspektive auf diese Geschichte eigentlich ist, wie ihre Beziehungen funktionieren. Und man guckt ihr dabei zu, wie sie ganz schlimme Geschichten macht und ganz falsche Entscheidungen trifft, wo man ihr von abraten möchte. Aber es ist auch ein wunderschönes Leseerlebnis, weil die Sprache einfach sehr voll ist, sehr rund, weil es einfach ein, eine Geschichte ist, der man einfach folgt. Und wo man auch denkt, ah, guck mal, das ist eine Geschichte, die kennt man ganz oft aus männlicher Perspektive. Also ein junger Mann, der diese Weltkriege erlebt, der durch diese 50er und 60er Jahre durchgeht. Und das ist jetzt aber eine weibliche Protagonistin und eine Autorin, die immer wieder auch mit Genregrenzen spielt. Also der letzte Band dieser fünf Bände umfassenden Serie ist tatsächlich eine Art-Science-Fiction-Roman, der nochmal ganz anders funktioniert, zumindest in Teilen. Und deswegen würde ich sagen, es ist natürlich eine anspruchsvolle Geschichte, aber ich fühle mich daran immer wie zu Hause.
0: Wie zu Hause können sich unsere Zuhörenden auch fühlen, und zwar morgen, morgen und zwar morgen und heute, sprich um 20 Uhr gibt's wieder Lit My Fire, beziehungsweise um 13 Uhr in der sogenannten Zweitausstrahlung am Donnerstag. Anna, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und eine gute Sendung. Vielen Dank.